0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varak répond à vos questions. Envoyez à contact gloire.com La question qui nous préoccupe pour ces podcasts est la suivante. J'ai écouté attentivement vos capsules vidéo sur le don des langues et je les ai adorées. J'ai cependant une question quant à un autre parler en langue que nous rencontrons dans beaucoup d'églises, à savoir la glossolalie. En effet, beaucoup de chrétiens disent s'exprimer dans une langue inconnue qu'ils qualifient de langue de l'esprit. Cela serait une langue que seul Dieu comprend et serait un moyen d'intercession. Quelle valeur biblique ce phénomène a-t-il Serait-ce une dérive du véritable parler en langue Fin de ta question, écoute, tu veux me faire beaucoup d'amis en posant une telle question, je suis conscient que cette, cette perspective divise dans les églises évangéliques, je suis reconnaissant qu'aujourd'hui ce n'est pas comme dans les années 80 où c'était, euh, si tu parlais pas en langue tu étais considéré comme non-chrétien dans certains milieux, et, euh, et qu'il y avait vraiment des, des divisions massives sur cela, le climat est aujourd'hui plus apaisé, il y a un respect mutuel et un avis différent, et voilà, Dieu seul a raison, la Bible seule dit vrai, je suis qu'un serviteur et je ne prétends pas euh, détenir à ce sujet la toute et euh, unique vérité. Je vais donner mon avis puisque c'est euh, l'exercice auquel je euh, me livre dans cette rubrique de un pasteur vous répond. Alors les podcasts que tu apprécies, c'est le podcast euh, 14 Le parler en langue est-il la marque du baptême de l'esprit Le podcast 15 « Qu'est-ce que le don des langues ?» et le podcast 82 « Quel était le but du parler en langue ?». Je vous rappelle que vous avez une table des matières thématiques accessible sur le site de Tout pour sa gloire et vous avez l'ensemble des 280 et quelques podcasts maintenant réalisés, donc vous pouvez cliquer et obtenir par exemple tous les podcasts qui parlent des questions notamment charismatiques, tous les podcasts qui parlent de la doctrine de Christ qui ont été réalisés en tout cas. Voilà, alors euh, clarifions un petit peu ce qu'il en est de, de la question. Euh, est-ce qu'il y a un seul type de parler en langue, homogène dans le livre des actes et dans l'épître aux Corinthiens, ou est-ce qu'il y a deux types de parler en langue, un dans les actes, que l'on appellerait de la xénoglossie, c'est le nom savant pour dire que ce sont des langues étrangère simplement, hein, des gens qui se mettent à louer Dieu dans une langue étrangère qu'ils n'ont jamais apprise c'est un miracle, et qui est un, un, un signe, c'est ma conviction, euh, c'est la conviction d'ailleurs de, de tout le monde pour, pour le coup, hein, dans le livre des actes c'est assez clair, c'est une langue terrestre, non apprise, donnée spectac spectaculairement miraculeusement par le Saint-Esprit, et qui intrinsèquement est une louange. Et est-ce que l'on a dans le livre des Actes une autre forme de parler en langue qui serait de la glossolalie, la langue des anges, une langue de l'esprit, une langue inconnue et qui échapperait à tous les critères d'analyse du langage Et donc est-ce que les deux phénomènes sont identiques Les langues en 1 Corinthiens sont des xénoglossies ou est-ce que l'on a en Actes et en Corinthiens deux langues différentes ou une seule langue. J'espère que tu comprends la portée de la question. Alors, quels sont les arguments en faveur de deux types de parler en langue Voici quelques arguments. 1 Corinthiens 13.1, l'apôtre Paul dit, donc chapitre 13, sandwich entre le chapitre 12 et 14, chapitre 12. Paul essaye de corriger un certain nombre de problèmes de compréhension sur euh, les dons spirituels, il dit attention, je ne veux pas que vous soyez comme les païens, voilà comment ça se passe quand il y a une manifestation de l'esprit au sein de, de l'Église, et puis il euh, fait la liste des dons, il les explique, ils disent comment ça doit euh, se manifester en utilisant la métaphore magnifique du corps, le petit doigt, euh, les jambes, chacun a sa place dans le corps du Christ, personne n'aura les mêmes dons, c'est forcément quelque chose que Dieu donne pour compléter les autres dans le sein de l'assemblée. Et on a un Corinthiens chapitre 13, qui est le chapitre de l'amour par excellence, et qui commence par ce mot « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Et là on a effectivement cette notion que, euh, il y aurait, semble-t-il, la langue des anges. Et puis il y a 1 Corinthiens 14, 2, donc 1 Corinthiens 14 qui fait suite à cette emphase que l'apôtre Paul veut donner aux dons spirituels, l'emphase étant l'amour, en disant les amis, si vous avez tous les dons mais que vous ne savez pas aimer, franchement vous n'avez rien compris. Le fruit de l'esprit en cela a précédence sur le don de l'esprit. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, ça c'est le centre qui s'exprime par des dons spirituels différents pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 14 montre d'ailleurs la préférence de Dieu pour la prophétie par rapport aux langues. Pourquoi Parce que la prophétie va édifier directement l'Église, alors que les langues, c'est quelque chose d'autre. Il faut que ce soit interprété pour que ce soit édifiant, ou interprété, traduit, les, les, le sens est à définir. Il faut que ce soit utile à l'assemblée, et donc les prophéties sont beaucoup plus utiles à l'assemblée parce qu'au moins elles parlent directement. C'est tout le sens de 1 Corinthiens chapitre 14. Et au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Et là il semble donc effectivement parler d'une langue privée avec Dieu. Ça pourrait être le sens de 1 Corinthiens 14. Troisième texte qui est utilisé en faveur d'une langue un peu unique, spirituelle, non étrangère, c'est 1 Corinthiens 14, 14 à 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Donc on a ce sentiment qu'il y a une pratique un peu déconnecté du cerveau euh, de l'intelligence, euh, où on doit se laisser aller à chanter ou euh, euh, prier par l'esprit dans un langage qui ne correspond pas à un langage terrestre. Et enfin, et c'est l'autre euh, argument que je voudrais euh, souligner, c'est qu'il y a cette observation toute simple qu'en acte 2 les gens qui venaient de plus d'une douzaine de régions étaient... Euh, étaient compris, ces, ces langues étaient comprises par les gens qui étaient des pèlerins à Jérusalem, alors que les Corinthiens avaient besoin d'interprétation. Donc ces arguments fondamentaux font que certains ont construit l'idée qu'il y avait un parler en langue étrangère et un parler en langue céleste. Alain Isus, dans son livre « Pour une fois réfléchi euh, », ajoute euh, d'autres arguments. Il dit « On peut mentionner la fréquence du phénomène de la glossolalie dans le monde païen », ce phénomène balal aurait été transposé en étant purifié à l'église de Corinthe. Et d'autres arguments qu'il dit, l'expérience concrète des communautés actuelles de type charismatique et l'identification de ce qui se passe dans ces milieux avec le don du Nouveau Testament plaident en ce sens. En effet, dans la très grande majorité des cas actuels, les parler en langue sont des glossolalies. On considère alors spontanément que c'est le même phénomène qui se passait à Corinthe, et on lit 1 Corinthiens 14 à la lumière de l'expérience concrète des parler en langue d'aujourd'hui. J'espère que tu comprends ces arguments. Il dit, voilà, il faut bien réaliser que le parler en langue est une pratique que l'on trouve de partout. Le parler en langue non biblique, je parle, hein, c'est-à-dire les gens qui se mettent à, dans un état de transe à prononcer des mots dont ils disent que c'est une langue céleste, une langue d'ange, une langue de, de, de divinité, ça se trouve dans le chamanisme, ça se trouve dans plein plein de spiritualités, notamment dans les spiritualités à mystère qui étaient très fréquentes dans le bassin méditerranéen. Et ce que Nisus dit, il dit, voilà, vraisemblablement certains euh, ont, ont trouvé dans le parler en langue de Corinthe une forme purifiée des pratiques païennes. Et puis comme il est vrai que lorsque des linguistes examinent les parler en langue des communautés charismatiques, ils ne trouvent pas les marqueurs du langage, les charismatiques ont conclu, ben c'est normal, c'est une langue céleste qui échappe aux catégorisations humaines. Alors maintenant, quels sont les arguments en faveur d'un seul parler en langue homogène dans le livre des Actes et dans euh, un Corinthien Alors, euh, ces arguments ont emporté mon adhésion. J'ai parlé en langue pendant un certain temps, je me suis arrêté parce que je crois que ce que je faisais n'avait rien à voir avec ce que l'écriture proposait. Premièrement, il faut réaliser que les langues viennent de la tour de Babel. Elles sont le fruit d'un jugement de Dieu sur la race humaine. Elles ne sont pas un cadeau donné aux anges. Euh, chaque fois que les anges parlent, ils parlent une langue terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des langues angéliques, hein, mais je remarque que c'est un phénomène humain, et c'est en plus un phénomène de jugement, euh, ces diversités de langues. Et donc on n'a aucune trace d'une sorte de tour de Babel angélique dans l'Écriture. Il n'y a aucune trace de cette diversité de langage euh, parmi les anges. Deuxième remarque, la notion de langue des anges vient d'un texte apocryphe. Un hein, Corinthien chapitre 13 le cite, mais il le cite par rapport à une croyance dont je crois qu'il se moque un peu, parce qu'il euh, est là dans un contraste, mais même si je parlais, et d'ailleurs tout un Corinthien 13, 1 à 3 montre des choses impossibles, même si je faisais ça, même si je faisais ça, et là il, il place le don à un niveau au-delà de la réalité, parce qu'il n'y a pas de langue des anges, à mon avis. Bref. La langue des anges, ça vient d'un texte apocryphe, c'est le testament des filles de Job, qui date de l'époque du Nouveau Testament, grosso modo, et un commentateur, Siampa et Rosner, deux commentateurs, dans leurs commentaires sur un Corinthien, disent ceci, « On peut soutenir que le parallèle le plus proche avec le parler en langue dans les textes anciens se trouve dans le testament de Job, datant de l'époque du Nouveau Testament. » Dans ce testament, les filles de Job ne reçoivent pas un héritage normal, mais un héritage spécial constitué de cordons ou de ceintures que Dieu avait donné à Job. Lorsque la première fille, Émera, s'est entourée de la sienne, elle a pris un autre cœur qui n'était plus tourné vers les choses terrestres, mais elle parlait avec extase dans le dialecte angélique, faisant monter vers Dieu un hymne conforme au style hymnique des anges. Ensuite, Cassia a attaché la sienne et son cœur a été changé, de sorte qu'elle n'a plus regardé les choses du monde et sa bouche prit le dialecte des arcontes et elle loue à Dieu pour la création des hauteurs Chapitre 48, verset 1 à 49, verset 2. Et la troisième sœur, appelée Corne d'Amalthée, mit la sienne et sa bouche s'exprima en extase dans le dialecte de ceux d'en haut, car son cœur aussi fut changé, se tenant à l'écart des choses du monde, car elle parlait dans la langue des chérubins, glorifiant le maître des vertus en exposant leur splendeur. Voilà donc la, la source... Euh Seule source que nous ayons sur ce phénomène de langue des anges. Et c'est un titre, c'est quand même un texte apocryphe. Et ça, ça me pose un vrai problème. Alors je vais évoquer plusieurs arguments qui, me, euh, qui moi, me font croire qu'il n'y a qu'un seul type de langue, mais je voudrais m'appuyer aussi sur ce Alain Isus, toujours dans le même livre, détaille, il fait vraiment la liste des pour et de contre, et lui, ce qu'il dit est ceci. « En acte 2, il s'agit clairement de xénoglossie. On peut légitimement supposer que, dans les autres cas du livre des actes, il s'agit aussi de xénoglossie. Pourquoi penser qu'il existerait deux formes distinctes de langue, un signe des langues qui serait de la xénoglossie et un don des langues qui serait de la glossolalie ?» Deuxièmement, en 1 Corinthiens 14, 21, Paul applique au parler en langue le texte d'Ésaïe 28, 11 à 13. Or, il s'agit très clairement du parler... Euh, en langue des Assyriens dans le texte d'Ésaïe. Troisième remarque que je cite, en 1 Corinthiens 12, 30, 14, 5, 13, 27, Paul utilise pour interpréter le verbe grec « dierménein » qui signifie « traduire d'une langue à une autre ». Il est utilisé dans ce sens en Acte 9, 36. Fin de citation. Donc lui, il conclut avec clarté, « Il ne s'agit pas de deux phénomènes, mais d'un seul phénomène ». Et moi j'aimerais développer un peu ce qu'il euh, souligne un peu rapidement, tu sais, tu te souviens qu'il parle de 1 Corinthiens 14-21, car les langues sont un signe non pour les euh, croyants, mais pour les non-croyants. Donc le parler en langue n'est pas un signe pour l'Église, c'est un signe pour les non-croyants. Qu'est-ce que ça veut dire Et il cite Esaïe 28, et Esaïe 28, qu que ça, de quoi ça parle ben, Ça parle qu'Israël était totalement ivre et qu'il n'entendait pas les paroles du prophète, et que pour rendre attentif ce peuple, Dieu allait faire venir un peuple dont il ne comprenait pas la langue. Et en fait, quand les Assyriens allaient arriver sur euh, le royaume du Nord, Israël allait se réveiller en disant « mince, le jugement est sur nous ». Et ça, c'est compatible avec l'ensemble des manifestations des langues dans toute la parole de Dieu. Tu te souviens, j'ai parlé de la tour de Babel les langues sont un jugement. En Deutéronome chapitre 28, verset 49, euh, Dieu promet de juger Israël par des peuples dont ils ne comprendront pas la langue. Euh, Deutéronome 28, 49, l'Éternel soulèvera contre toi de loin des extrémités de la terre une nation qui se précipitera comme le vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'adolescent. Cette parole dans la section des malédictions, dit que les langues seront le signe du jugement de Dieu sur Israël. C'est exactement ce qui se passe en Esaïe 28. Les Assyriens arrivent, le royaume du Nord doit le comprendre, le jugement est sur eux. C'est exactement ce qui arrive en Jérémie chapitre 5, verset 15, cette fois-ci avec Babylone qui vient juger Judas. Le texte nous dit «« Me voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. » C'est une nation forte, une nation qui existe depuis toujours, une nation dont tu ne connais pas la langue. Donc Jérémie 5 nous montre que le fait que des gens parlent en langue autour de Jérusalem devait dire à Jérusalem « le jugement vient ». En sorte que dans tout l'Ancien Testament, il est clairement annoncé que lorsque des gens parleront en d'autres langues, c'est le signe du jugement. On arrive dans le livre des actes, c'est exactement ça qui se passe. Parce que le Livre des Actes est une transition d'Israël à toutes les nations qui deviennent greffées aux promesses spirituelles de la Nouvelle Alliance promise en Jérémie 31-31. Et le signe de cette transition, c'est le parler en langue. Quoi de plus parlant, si je peux me permettre, quoi de plus parlant que d'entendre des gens qui louent le Dieu d'Israël dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises C'est ça la puissance du don des langues et c'est ça qui fait que c'est un don pour les non-croyants qui sont interpellés. Ah mince Le Dieu d'Israël est maintenant dans une posture de jugement vis-à-vis -vis de son peuple. Le jugement va tomber en l'an 70 de façon tra 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 tragique et terrible. Le Dieu d'Israël est dans une posture de jugement vis-à-vis -vis de son peuple et il est maintenant accessible à toutes les nations. Toutes les nations peuvent louer le Dieu d'Israël dans leur propre langue. C'est ça le signe des langues. Euh, et en fait, euh, alors j'ai essayé de, de, de le… Retrouver, je ne peux pas l'attester, donc je, suis, je vais quand même le citer parce que c'est un, un article de Matt Orin euh, qui est paru sur patheos.com, c'est un article assez, assez solide, sur la, euh, qui note la glossolalie dans le, la glossolalie, pardon, dans le paganisme et dans l'occultisme. Et il dit, dans trois dialogues différents de Platon, il, fer, il est fait référence à un speech extatique, inintelligible, tout comme Virgile dans l'Énéide. La glossolalie est apparue dans les religions à mystère élusiniennes, dionysiaque et orphique, ainsi que dans les anciens cultes de Mitra et d'Osiris. Les Sibylles et les Pity étaient également connus pour leur pratique de la glossolalie et de la parole extatique en état de transe. Parmi d'autres pratiques extatiques et chamaniques, on trouve également la glossolalie. Et pour moi, ce qui rend le don des langues si extraordinaire et si exceptionnel, c'est justement que ce n'était pas la glossolalie c'était le fait que des hommes étaient saisis par l'Esprit de Dieu et qu'ils louaient Dieu dans une langue qu'ils n'avaient jamais apprise. C'est ça qui rend ce don euh, remarquable. Alors le, euh, le commentaire pardon, que j'ai cité note « Il est douteux que l'on puisse attendre de Paul, sans le bénéfice d'une formation en linguistique moderne, qu'il conçoive quelque chose d'analogue au langage, possédant un contenu cognitif, mais sans structure linguistique reconnaissable. De tels concepts ne lui étaient tout simplement pas accessibles. » Ce qu'il veut dire par là, et c'est la fin de la citation là-dessus, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il n'est pas possible que Paul ait eu les outils linguistiques pour dire des choses de façon différenciée. En fait, le parler en langue du livre des Actes, pour lui, semble-t-il assez, assez clair, ce sont les mêmes euh, formulations, c'est le parler en langue qui avait lieu à Corinthe. Euh, je vais conclure avec Henri Blocher qui dit « Nous estimons que l'Écriture ne connaît pas d'autre glossolalie que la xénoglossie. Le Nouveau Testament ne connaît qu'une glossolalie, glossolalie, la xénoglossie. » C'est quelque chose d'assez assez clair de la part de ce théologien et qui est compatible avec ce que les pères de l'Église, qui étaient quelques siècles après, en disaient. Autant Augustin que Chrysostome parlaient du parler en langue comme l'expression de langage qui attestait de la transition vers le monde païen. Alors, est-ce qu'il y a deux parler en langue Écoute, c'est un... si tu le crois, ça va, il faudra simplement que Dieu soit d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il euh, n'y a qu'un seul parler en langue qui est le parler en langues étrangères. C'est un miracle très puissant qui atteste de cette transition. Et bien sûr, puisqu'il atteste d'une transition et que cette transition est réalisée et accomplie, pour moi, c'est un don qui n'a plus lieu d'être. Mais je comprends et j'ai beaucoup d'amis et de frères que je respecte énormément, qui, qui marchent loin devant dans leur piété et dans leur vie avec Jésus-Christ et qui ont un avis différent. Et, et parfois, on se taquine l'un sur l'autre là-dessus. Euh, quelque part, j'espère qu'ils ont raison. Et quand ils me disent qu'ils sont édifiés par leur pratique, J'en n'en ai aucun doute, ça me réjouit qu'ils soit édifié euh, euh, par cela. Je sais que par contre, chez d'autres personnes, ce mode d'édification est plutôt un mode d'orgueil, c'est-à-dire moi j'ai le don des langues, moi j'ai une connexion à Dieu qui est unique que toi tu n'as pas, et là ça m'inquiète parce que leur confiance elle est placée dans leur pratique et pas dans, dans le fait qu'ils sont aimés en, en l'Évangile et que nous faisons tous partie d'un même peuple euh, attablé euh, auprès de, de, devant Jésus-Christ. Voilà, j'espère que ça répond à ta question et que les arguments ont été présentés de part et d'autre avec euh, avec suffisamment de, de clarté. Et puis bonne réflexion pour aboutir à, à la conclusion qu'il faut. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.